1: Ouvintes de peso, unir livros! De Salvador
2: aqui é Dudu Salles e eu viajo para comer. De Salvador aqui é Mayra e Dudu roubou a minha frase. Que mentirosa! Eu tô mentindo, não tinha frase, eu tô sentindo agora. eu viajo para comer e como para
0: viajar. Faz sobolinho de rachiste, né? De novo, aqui é Lúcio e o Dudu também roubou a minha
3: frase. Aqui de São Paulo é Flávio e o Dudu roubou a minha frase também.
4: Puta, povo, Aqui de Curitiba, é o Gregory. Já comi tete, Prece, tambaqui e Começou com, <risos> terminou <risos> com cu, terminou com cu, é com minha.
5: Aqui de Orlando, Flórida, é o Álvaro. E eu já comi a salsicha do Mickey. <risos> Eta deixou assim na <risos> boa. Não, mas tem a salsicha em formato do rosto do Mickey.
3: Ufa, ah. ainda bem que é em formato de rosto. <risos> é, já vi que a molecada... Não vai passear na Disneylandia.
5: Ó, <risos> oh, só pra avisar, essa semana, começando hoje, na verdade, é a
6: Semana Gay na Disney, viu? Todo mundo que vai é de blusa vermelha é gay.
3: E a salsicha do Mickey vai ter qual
6: formato? <risos> aqui de Orlando, aqui é o Léo, e eu já comi numa casa de stripper.
0: <risos> o quê? Ou melhor comer o quê? <risos>
5: aqui tem uma casa de stripper com buffet, quatro estrelas. <risos> que é o o buffet Mickey ou... trabalha lá, né? <risos>
2: Que fica a quinta estrela Onde? Onde?
6: Na verdade é a quinta e a sexta, tá? O serviço é cinema Tão medo de fazer pergunta pra
1: essas pessoas <risos> No programa de hoje nós vamos falar Sobre turismo gastronômico Sobre as maravilhosas e bizarras coisas Que tem pra comer espalhadas pelo mundo Vocês costumam viajar apenas pra conhecer Novos tipos de comida? O programa de hoje pesa 730 quilos Chegamos a uma média de 104 por pessoa Que é uma média bem
3: razoável tempo de convir, né? Vocês me engordaram pra caramba, hein? Caramba.
1: <risos> Exatamente pra falar sobre um assunto tão amplo, nós trouxemos dessa vez pessoas de estados diferentes locais diferentes pra falar sobre o tipo de comida. Trouxemos o Greg lá do Sul e trouxemos o Léo e o Álvaro lá do Norte. Só porque ia ser um pouquinho do Norte demais, né?
2: Dudu falou que ia chamar uma pessoa de cada canto do país. E aí precisávamos de alguém do Norte. Era de alguém do Amazonas, do Maranhão. Ele pegou o imbecil e chamou alguém da América do Norte. Era pra alguém que já tenha comido tucup. Do KKK, essas coisas.
3: Que eu nem Mato Grosso, tá vindo pro programa também? Vocês <risos> está falando bobagem demais? Vá logo pros e-mails. Ah, agora que a gente dorme, né? Enquanto Dudu e-mail. E-mails! Dudu, <risos> chegou carta e não é
0: cobrança.
7: chegou carta e não é cobrança.
1: Muito bem, dona Maia Marais! Elamos nós para mais uma emocionante leitura de mês do Papo de Gordo.
2: É, voltou do Rio Grande do Sul aí com essa gripe do espírito de porco, passou pra mim, tá todo lépto e fagueiro <risos> e eu tô aqui gripada, né?
1: Você tá de gripe do espírito de porco, além do urbano, isso daí é histeria coletiva, não tem nada disso, porque você tá aí tão bem, só pra tá com os olhos vermelhos, com dor no corpo, com febre, bobagem. <risos> bobagem, você vai
2: ver o tamanho da bobagem na sua cara daqui a pouco. <risos> Começando isso aqui com os recados. Tivemos problemas no feed do iTunes, mas já tá tudo resolvido. Quem ainda tiver com alguma questão pra resolver com o seu doutor iTunes, é fazer o seguinte, desassina e assina de novo. Claro, porque não vai perder a gente, né?
1: Mas o um recado é que nessa semana saiu a edição 12 do Farrazine com uma homenagem bem legal a nós, podcasts. Dessa vez não é matéria, é só uma página lá no final com uma imagenzinha. Ficou tão divertido que temos que divulgar. O link vai estar aí no post.
2: E agora vocês, nossos ouvintes, nossos fãs, nossos leitores, se preparem porque aí o Prêmio Podcast e o Best Blogs Brasil. Vamos aí, gente, preparando para votar. Vamos colocar o Papo de Gordo no primeiro lugar dos dois prêmios. Por favor, lembre de
1: responder, pode pesquisa Não, é esse podcast, nós precisamos ter esse retorno De vocês pra ter uma noção melhor De quem é o nosso público, a pesquisa é simples De responder, não te toma mais do que 5 minutos E vai ajudar muita gente
2: E agora o Dudu pediu pra eu falar pra vocês Lerem o, os posts do Lúcio no Spa Só que eu tenho uma versão melhor Ele fica aí com essa enrolação de que quebrou o braço Blá, 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 blá Mas pra mim o negócio foi o seguinte Ele tentou entrar no spa Escondendo lata de leite condensado Escondendo doce de leite Dizendo que é creminho para o rosto, para fazer o tratamento contra a acne dele. Foi devidamente apreendido pela polícia do spa, não deixaram ele entrar com nada. Daí ele não teve outra solução a não ser contratar uns meninos que estavam passando pela rua para poder levar uma Mac refeição para ele. Na primeira vez, os meninos foram barrados pelos cães de guarda do local, mas numa segunda tentativa, num parque, quando o Luz Lúcio pediu para os meninos levarem um daqueles pratinhos dele do espoleto que tem duas massas ao mesmo tempo dentro de uma quentinha. Os guardas do local viram que o gordo estava conseguindo burlar o regime da nutricionista. Correu atrás dele e numa tentativa heróica de salvar o canelone e o ravioli, ele se jogou no chão e quebrou o braço. Sim, caros amigos, os responsáveis pelo braço quebrado do Lúcio são o ravioli e o canelone.
1: Se vocês quiserem ver a outra versão dessa história, a versão do Lúcio, o link pra ler todos os textos do Lúcio no Spotify estão aí no post, tá? Falando um pouco mais sério, agora eu queria convidar todos vocês para escutarem o Metacast dessa semana, que foi com o Maestro Billy, aquele mês lá do Caldeirão. O Maestro Billy bateu um papo comigo com o Pablo, sobre direitos autorais e podcast, sobre a CAD, então um papo bem interessante e vale a pena vocês darem a escutada.
2: E como o Dudu é arroz de festa de podcast dos outros, ele arrumou um jeito de coagir os meninos do Depois das 11 pra Poder gravar um monte de programas com a participação dele. Eu não quero nem saber qual foi a ameaça que ele usou para conseguir três podcasts. O que eu sei é que esses podcasts estão disponíveis em formato de drops para que vocês possam ouvir.
1: E além de escutar os podcasts da Fast Queijo, vocês podem também ler a cobertura do Papo de Gordo sobre a Fast Queijo. O link, tanto para ouvir os podcasts quanto para ler os textos, vai estar aí no site. E por último, não menos importante, lembrando que este é o podcast Papo de Gordo do www.papodegordo.com.br Fazer igual a tá depois das 11. E a nossa comunidade no Orkut, Mayra Marais.
2: É a comunidade Papo de Gordo.
1: E o nosso e-mail, dona Mayra Marais: Papodegordo@papodegordo.com.br. Eu não consigo fazer voz de viado igual o Vanassa, não tem jeito, não. <risos> Cheiro de recado, vamos para os e-mails.
2: Postagem do Ricardo Ferro. Eu estava aqui no meu fim de domingo quando vejo pelo Twitter um link deixado pelo Dudu e fui conferir. Era a primeira postagem do A Vida com o Logan, blog do Flávio. Li, chorei, pensei e resolvi escrever. Fiquei aqui chorando pela atitude inicial dele como pai, pelo momento negado e não vivido, pela maravilhosa surpresa de descobrir-se pai do Logan e todas as suas peculiaridades, por ter escrito aquilo tudo e continuar escrevendo para que o filho soubesse o que se passava pela cabeça do pai na época. Acabei de ler e fiquei morrendo de vontade de escrever cartas à minha filha, que tem três anos, e ao meu filho de dez. Não haveria coisa mais sublime que descobrirem como era o pai através da leitura dos seus pensamentos e histórias. Obrigado, Flávio.
1: Esse post que o Ricardo se refere daí é realmente uma obra-prima do Flávio. O Flávio ele vive falando bobagem, mas quando ele acerta, ele acerta em cheio. Esse texto dele, sempre que eu leio, eu choro também. Inclusive, o link vai estar no post pra vocês possam ler e chorar também, tá? e meio agora da Tânia Oliveira Ela começa dizendo o seguinte Esse programa foi o que faltava pro Papo de Gordon Fiz a cirurgia há 5 meses Perdi quase 30 quilos e estou extremamente realizada Só não falo 100% Porque é uma mudança bem drástica Mas não é nada comparado à felicidade De se entrar num vestido tamanho
2: 40 Meu sonho
1: <risos> Também passei pela felicidade de dormir com o vestido E olhava pro meu corpo diferente e logo sorria Revi os meus conceitos de antes da cirurgia E hoje em dia vi que foi minha melhor escolha De 108 quilos fui para 70 eu também xingava muito a minha mãe pelo cheiro da comida Só que ela fez pior Como ela ficou comigo no hospital Na manhã seguinte à cirurgia Eu estava morrendo de vontade de beber água ou comer água E a bonita me aparece comendo pão de queijo Sorri e diz Um dia você come isso de novo Eu só levantei o dedo do meio pra ela Meu vício é escutar vocês Beijos
2: e agora a mensagem do Léo Melila. Excelente podcast! Fiz minha gastroplastia com 19 anos e hoje, 4 anos depois, confesso que estou vacilando e às vezes engordo um pouco. Mas aprendi a me policiar e não preciso mais de ninguém no meu ouvido dizendo você tá gordo, blá blá, blá 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 blá. Eu mesmo dou uma freada nas besteiras e volto a emagrecer em poucos dias. Tô numa sanfona do cacete, mas nada tão absurdo. Quanto aos rodízios... Nos dois primeiros anos de operado, apresentavam a carteirinha de gastroplastizado na recepção dos restaurantes e sempre pletei pagar 50%. Acho que a gente não tem essa carteirinha por aqui não, né?
1: Eu já ouvi falar sobre essa carteirinha, mas eu nunca nem descobri como conseguir uma.
2: Voltando à mensagem do Léo, consegui algumas vezes e quando não conseguia, não comia. E só os pedacinhos de pizza do prato dos amigos. O Léo disse que churrascaria nunca mais. Farofa nunca mais. A farofa é a única coisa que me faz falta. Sempre que eu como, é certo. Dedo na garganta e gosma de alien. Isso acontece comigo com bacalhau, né? Enfim, eu sinto falta do bacalhau. O Léo operou com 150 quilos, chegou a perder 65, engordou 10, mas se sente bem como está. Nos seus atuais 95 quilos. E a meta dele é nunca voltar aos três dígitos. Por isso, está voltando a uma dietinha de leve. Ele termina a mensagem mandando um abraço para todo mundo e dizendo: descanse em paz, tio Lúcio. Tio Lúcio morreu, né? te esqueci desse
1: <risos> detalhe. Próximo e-mail é do Cosmides. Ele fala o seguinte: Olá, pessoas do podcast mais gordo, nem tão gordo assim, do Brasil. Sempre pensei em fazer a cirurgia, mas nunca tive a coragem necessária para tal. Depois de ouvir o programa duas vezes, ler um pouco sobre o assunto e bater um papo com a Elba, bati o martelo e vou começar a catar todos os procedimentos para a realização da cirurgia para daqui a alguns meses ser um homem menos gordo. Hehehe. <risos> Abraço a todos e seu mais longo fã, Cosmides
2: boa sorte nos seus exames para cirurgia são muitos mas não desanima não. Agora, o último e-mail de hoje é do Rod Reis. Eu fiquei curioso com um detalhe que vocês não falaram. Como ficou o bolso de vocês depois da operação? Comendo menos, vocês acabaram gastando menos e poupando mais. Meu principal gasto sempre foi com comida. Olha, Rod, a gente economiza sim, por exemplo. Vamos eu e Dudu no restaurante, a gente pede só um prato para os dois. Um prato individual. E o garçom fica olhando para a cara de Dudu, meio incrédulo, falando assim. Não é possível que esse gordo vai deixar essa pobre senhora. <risos> tá morrendo de fome enquanto ele se farta de comida Mas depois ele vê que os dois gordos comem e sobra Um prato individual é sempre o bastante pra gente Dá pra economizar bem
1: Fora que depois da cirurgia a gente come menos, na verdade Mas com uma qualidade melhor, digamos assim Nós vamos em restaurantes que eram mais caros Que antigamente morreria com uma grana absurda Mas que hoje em dia, como eu vou comer pouco Eu tenho até coragem de entrar e de jantar e algo do tipo Música
2: Começamos então a sessão Abraços com a Ana Paula Castro.
1: Abração pro Rubens Matos.
2: Pro Leandro Zeus, que vai fazer gastroplastia em breve.
1: Pro que o Caio César que pediu um programa sobre a minha viagem lá pro sul. Velho, você quer saber o que aconteceu? Eu ouço depois das 11. Pro Max. Pra Bárbara.
2: Pra Elba, que lembrou o nome do seu dreno. Era Cindy Larana
1: Eu, hein? <risos> Abração também pra Cris Fênix que escutou o Papo de Gordo pela primeira vez e que vai parar na semana que vem. Pro Rodrigo do Quarto Sinistro. Pra Débora Martins. Pro Olha 2005 Por Ernesto Belotti, que achou o último episódio divertido, sem ser superficial e incentivador, mas sem fazer apologia.
2: Pro Samuel Varela.
1: Para minha digníssima mãe, dona Marisa Salles que cuidou de mim durante a minha fase pós-operatória.
2: Pro André Will que adorou ouvir a voz da Gabi novamente. Olha aí, Gabi.
1: Pro Rafael RP, um ouvinte novo do Papo de Gordo, que escutou todos os episódios num fim de semana.
2: Pro Natan Vieira, que é meu conterrâneo lá de Feira de Santana.
1: Abração também para Isabela Cabral. Que costumava cheirar biscoito quando estava de dieta.
2: <risos> eu não sei o que é pior, se é ela cheirando biscoito ou eu cheirando nas calmas. <risos> pro Guizão.
1: Pro Rafael Lazzarini.
2: Pro Felipe Cardoso do Zoomcast. Pro Thiago Bosque,
1: explicou que é chaparral. Chaparral é algo muito bom. pra Jeane Stella. Pro Freaktoons.
2: Rodrigo para
1: pra Tancoxan que adorou a participação da Elba e do Pablo no último cast,
2: pro Ian Ricardo que quer participar do Papo de Gordo e pro Brandão, que é operado, não tem dumping, mas peida que é uma beleza. Medo! Sacanagem! Você tá acabando com a camada de ozônio. Você e as vaquinhas devem ser expurgados da face da terra.
1: É isso aí, gente. Chega de enrolação. Vamos de volta pro programa falar sobre turismo gastronômico. Me to the moon. Lúcio, qual é o momento de plane... cultural de hoje? Ah,
2: Olá, ah, <risos> <caralho, hoje, risos> estou lendo o Caralho, hoje Estou lendo o Tio Lúcio Estou caralho pra depois
0: é Impressionante a gente fazia um making Off disso daqui
2: Making Off do que? Estou lendo o caralho?
0: Ah, o cara, o cara é surgindo da grecia Não, quer cara... é, Ai, ah, Lúcio <coughs> O nosso tema de hoje é turismo gastronômico, né? Ah, não, Bom, é não cara. Não, não <risos> <risos> Ahem. <clears throat> <clears throat> Não existe consenso sobre quando surgiu o turismo, mas desde a Idade Antiga já havia. Na Grécia Antiga, por exemplo, era comum viajar para as cestas Olimpíadas ou para peregrinações religiosas. No Império Romano também havia turismo para águas termais e vilas de férias na costa. Na Idade Média o turismo decaiu, mas as peregrinações religiosas se ampliaram, até que começou a peste e morreu uma opção de gente, mais ou menos que nem no Rio de Janeiro hoje. Nessa mesma época surgiram os primeiros hotéis e as expedições marítimas. Hoje em dia existem 903 milhões de turistas no mundo todo, Segundo Organização Mundial do Turismo. Boa parte é de gente querendo comer, porque não tem nada melhor que turismo gastronômico. Gastronomia vem do grego, conhecimento do estômago. Mas também não tem importância nenhuma, tá chato pra cacete, vamos começar logo o programa.
3: Lúcio, por que, que você ainda faz momento cultural? É Ele mesmo falando, fala que tá chato, porra. Lá pelo primeiro
1: programa, você tá achando esse momento cultural? Ah, tá vendo o momento cultural, ah, Você quis esse quadro ficasse fixo, você faz essa merda, porra. É que esse tema é chato,
6: Lúcio. Você quer do turismo gastronômico, eu quero saber se prostituição entraria como um turismo gastronômico também. Porque seria uma das profissões e um começo de toda essa indústria que a e gente vai falar. E vem desde o início também. Porque diz aqui: gastronomia, se você no cenário hoje em dia, é a arte da preparação da comida.
0: Alô? Oi. Tu caiu, Felúcio? Eu tô meio assustado agora, cara. <risos>
1: É, rapaz, os alienígenas viram pra deixar o Lúcio com medo, né? Freia o Léo aí, qualquer coisa, Dudu. Se tiver muito pesado pra
6: você, avisa aí, cara. Porra, no papo de gordo, papo pesado.
7: Atenção, passageiros com destino a Argentina. Por favor, da próxima vez, escolha um destino um
1: Greg, quais são os pratos típicos aí de Curitiba? O que é que um turista poderia ir em Curitiba para experimentar?
4: Um turista ou um viajante informado? Primeiro turista, vamos primeiro mostrar a roubada, né? Então tá, a roubada. A maior roubada que qualquer turista pode se meter aqui em Curitiba é a região geral da Santa Felicidade, aqui o bairro italiano, né? É onde é localizado o Madaloso, que é conhecidíssimo pelo mundo, afora e no Brasil. É um restaurante enorme e lá você vai encontrar frango, frango frito, filé de frango, frango na lasanha, com frango, <risos> macarrão com frango, frango com macarrão, frango no vinho, até se você duvidar naquele vinho de merda e frango. Cara, só sei que quando a gente quer comer coisa pesada, que a gente fala, vamos no Veneza, que é um similar do Madaloso, todas as torrentes da região são similares. Serve frango com tudo, tudo com frango. A gente vai lá sabendo que a gente vai passar mal depois. Mas porque a comida, a comida é cadena? ruim. Não é ruim, ela é muito pesada. Não é ruim, depende de qual você escolhe na região, né? Mas, no geral, quem mora aqui em Curitiba, geralmente não vai. A não sei aquelas famílias meio desviadas, assim, gastronomicamente, sabe? Aquelas famílias que se odeiam. Isso, isso. Vai lá pra é. investigar não gosto de você, seu filho da puta, meu cunhado, E ainda tem os vinhos que servem lá, aquele vinho dito caseiro, que o cara faz no quintal do Madalouço ainda. <risos> <E> um <risos> daquilo lá, você tem que tomar aspirina junto já. É pega. um show de horror, né? É horrível, é ridículo. O curitibano, naturalmente, ele também vai lá, o, o curitibano de raiz, assim. E gosta. Pior ainda que ele gosta.
1: Léo e Álvaro. E aí, no Stay qual é a roubada daí?
2: tortilha guacamole.
1: <risos> o turista
5: normalmente ele já se hospeda oh, na principal. Bicho, <risos> <risos> na principal rua de turismo aqui de Orlando, que é a International Drive, né? Lá tem uma variedade enorme de hambúrguer, comida chinesa e tudo lá é até bom. O maior problema é que nos hotéis você recebe um panfletozinho que manda você ir pra um, um negócio chamado Medieval Times.
0: Eu fui no Medieval oh, oh, cara, cara, Cara,
5: <risos> aquilo ali é a maior roubada. Atenção, pessoal do Brasil, não vá no Medieval Times, tá certo? Não vá. Ah, não, não, não. não, 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 desculpa. não, não, não mentira, eu fui no Medieval Times e achei de foder. Para com isso, porra. Que é isso, rapaz? Você Pô. vai pagar 50 dólares, você vai comer uma coxa de frango sem gosto, certo? Horrível! Pelo amor de Deus, com refrigerante sem charó, você paga estar no Medieval
1: Times. É, ela experiência, Você tá se comportando como um você vai assistir os caras se batendo. Ter, falsamente
5: Você Esse, vai assistir os caras fingirem se bater, gente. Pelo amor, não de acredito você acreditou que aquilo era de verdade.
2: <risos> não só acreditou que era verdade, como quis amarrar um lenço a lança do
7: carro. Atenção, passageiros com destino à Argentina. Por favor, da próxima vez escolha um destino um pouco melhor. Em Orlando, se você
6: ficar em 2 km de distância de qualquer parque, você vai pagar demais por um cachorro-quente. Porque cachorro-quente é cinco dólares no parque. Se você quiser comer, não fique perto dos parques, porque é muito caro. Agora tem sempre um McDonald's ou um Burger King. É, tem um McDonald's. lugarzinho muito bom aqui, que eles fazem um sanduíche. É um buraco na parede aqui, que se chama McDonald's, é muito bom o sanduíche lá.
1: Deixa eu não falando de comida. Você lembraram uma coisa legal, realmente. Quando eu estive na Disney, eu lembro que eu fiquei assustado com o McDonald's. aí um troço vagabundo pra cacete. Conta aqui no Brasil, o McDonald's é pra classe média, classe alta. Lá é uma luxonetezinha furreca, cara. É pra galera que vai pagar a cola e o É
6: barato demais. Aqui Sim, é pra classe Facebook. bem baixa mesmo.
3: Mas os brasileiros com inveja dessa diferença pro mercado americano já estão tratando de transformar o McDonald's uma rede furreca aqui também.
4: <risos> é que foi comprado pelos argentinos, inclusive, o McDonald's é. no Brasil. Fest uma rede argentina Mas... de fast food que comprou no Brasil. O
5: McDonald's aqui, ele tem, tem o Double Cheeseburger, que é 99 centavos. Dia de quarta-feira tem Cheeseburger por 7%. 109 centavos e dia de terça-feira hambúrguer por 59 centavos.
2: E a gente aqui pagando 18 reais por uma Mac refeição.
5: Mas vocês comem carne de verdade, né? Eles dizem não, mas que. mas a é? carne do McDonald's daí, pelo menos, ela é feita no grill, né? Aqui ela é frita. O hambúrguer aqui é frito. Meu Deus, hein? Por isso que a grande propaganda do Burger King aqui é que ele é feito na chapa, no grill, né? Em relação ao McDonald's. Tá
3: aqui também. Eles dizem que é no grill e tal, mas acontece com o McDonald's é feito da chapa também. Eles não fritam o hambúrguer. Aí é. no
5: Brasil, aqui não existe uma lenda aqui no McDonald's que você entra no restaurante você pede a quem vai te atender um
6: Octomac.
7: meu Deus
5: certo? nunca
6: foi provado é, isso
5: aí É, isso é uma lenda que existe diz que eles se
6: entreolham assim não tá no menu e, e isso é, é uma coisa que você pede eles chamam uma pessoa e aí o, o gerente vem você tem que assinar um papel para receber <risos> O que o Octomac é são oito pedaços de carne e oito fatias de queijo. Nossa
2: senhora! Você
6: pode pedir, tipo assim, ó, eu quero um Octomac vezes dois. Aí são 16 fatias de queijo, 16 fatias de carne. Isso é cara, é isso, Lúcio?
2: É um animal esse garotinho, é um animal.
3: Vai de gato pro hospital, pô, 16 fatias daquela carne horrível do McDonald's? Meu Deus! <risos> Lúcio, e aí, em Nova Iguaçu, Rio de
0: Janeiro, qual é a roubada gastronômica?
2: Qual é o prato típico?
0: A roubada novamente. Prato típico é Lúcio, a gente já sabe. <risos> Na maior roubada aqui mesmo, são os restaurantes voltados para turista como é a maioria dos lugares. Você vai procurar por uma feijoada com sambinha no Morro de Santa Teresa ou alguma coisa desse tipo. Se você tiver cara de turista, tá ferrado, porque eles vão te cobrar preços astronômicos. E tem lugar, inclusive, que você pode pedir o cardápio para moradores que vai ficar mais barato. Isso tem aqui também. Se você vier aqui em
5: Orlando e for nos restaurantes brasileiros, diga que você mora aqui. Que eles te cobram dois dólares mais barato. Ah, mas isso é em qualquer lugar, pô. Pô, mas é na cara de pau. Você tá sentado do lado de um pessoal que mora aqui e você não mora. O garçom pergunta, você é daqui? Ele não vai pela aparência. Ele pergunta, você
0: mora aqui ou você é turista?
3: Aí já é mais cachorrada ainda, né? Se chegar ao ponto de perguntar, é foda. Não tem jeito, você tem
0: que experimentar. No Rio, você
3: tem que comer feijoada,
0: mas de preferência que você conheça alguém que mora aqui pra poder te levar. Quando o Rick veio aqui, ele tem uma cara de gringo, o pessoal já olhava pra ele e já vinha aquele cifrãozinho no olho achando que ia ganhar dinheiro. Justo rico, fudido, coitado. Aí <risos> a gente vai ver pra comer lugares bons mas que não eram tão caros. Outra é roubada mas que é obrigatório, se você for no Maracanã, comer biscoito globo. É uma obrigação gastronômica total. Biscoito globo é aquele biscoito de polvilho, não é? É um biscoito de polvilho com gosto de plástico mas você tem que comer Se você for no Maracanã e não comeu biscoito globo você não foi ao Maracanã.
3: A
5: minha esposa é louca por esse biscoito, cara.
3: Biscoito de polvilho mal. Que merda.
5: Casada comigo, né? <risos> <risos>
3: Flávio, qual tá é a roubada de São Paulo? A São Paulo tem um monte de roubada, cara. O que mais tem em São Paulo é aqueles famosos sujinhos. Alguns você até acha uma, uma comida meio honesta e tal, mas a maioria dos 60 come e chora, né? Por, 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 por que eu me odeio tanto? Por que eu tô fazendo isso comigo? né? Eu tinha que pedir parmegiana, eu sou louco. Por, aí vai, né? por que, que tem ervilha no molho do parmegiana? Pois eu, eu caí na besteira de comer um desses lugares e pedi um filho. A parmegiana veio com ervilha no molho. Eu fiquei me perguntando, mas por que, que tem ervilha no molho? Qual é o problema desse cozinheiro? para
2: ficar bonitinho. É o toque de
3: verde. É o cara tem desgosto, né? Odeia a família. Né? Eu o nome da minha família, colocando ervilha no molho do Parmegiana. Mas tem muito. Não, não dá para você falar assim. Tem uma região específica em, em São Paulo. São Paulo é uma cidade muito escrota. Cidade que cresceu de maneira bagunçada. É uma cidade que a vida é bagunçada. Tudo meio cósico. Então não tem uma região específica como o Greg falou de Curitiba, né? A região que você vai comer vai ser uma roubada. Em São Paulo você acha um lugar Bom em cada esquina E uma roubada Do lado desse lugar bom. Tem <risos> uma
4: roubada Em São Paulo hum? E eu não fui Mas minha namorada Foi com a família dela ali é, O tal é? do Figueira Rubaiá Que falam que O restaurante Dos restaurantes Ela falou que ela nunca Foi tão mal atendida E que o Frutos do Mar Tava uma bosta Cara O Figueira Rubaiá
3: É quem é negócio É grife né É, é ridículo Que nem eu faço a piada Do restaurante que eu vou montar Que é o lei Idiot O pessoal já Virou grife Eles já se sentem No direito de te tratar mal Você não quer voltar aqui Problema seu, vai vir outro. Cara,
2: por falar em grife, eu me decepcionei muito foi com a família Mancini.
3: A família Mancini é um restaurante bom, você pode ter ido num, num dia ruim, Mayra. Eu
2: me decepcionei.
3: Pelo menos quando eu fui, é excepcional. Mas tem vários restaurantes que você ouve falar que tem renome e tudo mais, que o serviço uhum. é uma porcaria. Os que tem menos nome são os melhores. A verdade é essa. O restaurante do Fazano, por exemplo, é um restaurante caríssimo. No grupo Fazano tem restaurantes mais baratos que são muito melhores. Como o Diego, por exemplo, comida melhor que a do do fazano, e o preço também é muito melhor. Vocês
6: comendo aí, a gente aqui no
1: McDonald's, é. tá? Tristeza. Vai no não, Burger
3: King, mas... e deixa de ser mão de é. vaca. É. Pô. É. Esses imigrantes, vão
1: para os Estados Unidos, para começar lá no vídeo, tá é disso aí, eu só comendo realmente o burger, 50 centavos, parece um...
5: Ô Dudu, mas tem mais uma roubada aqui para turista, mas você tem que ir, o turista que vem aqui, ele tem que ir, que é no Rainforest, né, que é aquele restaurante temático, que é Amazônia. É, que é Floresta, Amazônica, né, que fica em Downtown Disney. Eu acho uma roubada porque eu acho caríssimo, pô, tem um prato especialíssimo que é Nacho com carne moída que custa 25 dólares é um pratinho de batata rufos com meu carne meu. moída em cima e tem tudo a ver com a basolha isso né <risos> pra mim é a mó roubada nunca vou no rainforest mas o turista tem que ir pelo menos uma vez principalmente pra sair de lá com raiva né e é dentro da Disney né e é fora que aqui existe a história de você dar a gorjeta e não vem na conta né a gorjeta que você tem que dar pro garçom não vem na conta e gira aqui em torno de 20%
3: nossa senhora
5: é porque aqui o garçom ele só recebe 4 dólares a a hora, entendeu? Mas o salário mínimo é 6, né? Então ele recebe menos a hora exatamente pra ele ganhar na ah, gorjeta. É muito... Ele ganha muito bem, claro. Aumentou agora pra 4. Antes era 3,50. Eu... É obrigatório do... da gorjeta? É... Não é obrigatório, mas é cultural.
6: Na verdade, se a mesa tiver mais do que 6 pessoas, automaticamente... Já, ele já inclui 18%. Mas uma coisa, eu já trabalhei como garçom e nessa época o garçom ganhava 2 dólares a é. hora. Mas tipo, valia muito a pena porque o dinheiro que você ganha por hora, você praticamente nem conta. Porque você conta mesmo a gorjeta. A gorjeta que é o bom. É, mas esse é o motivo de você dar gorjeta aqui, porque o garçom ele ganha
7: menos do que o salário normal, entendeu? Atenção, passageiros com destino à Argentina. Por favor, da próxima ah. vez escolha um destino um pouquinho é. melhor.
3: Um outro lugar que tem aqui em, em São Paulo Que não é bem uma roubada Mas que é mais folclore do que qualquer outra coisa É ir até o mercado municipal Pra comer o famoso Nossa. sanduíche de mortadela Ah, pô, não,
0: não, não, não O que é Pega
3: aí, pega aí, pega aí, pô, aí. Pega. sanduíche de mortadela lá é legal, gostoso, joia e tal Aquilo lá não é uma coisa pra você ir toda hora lá pra comer. É um negócio pra você comer uma vez só e pronto Matou a curiosidade Porque é a mesma coisa que você pegar um tijolão de mortadela Colocar dentro do pão e comer em casa é Quase é a mano. mesma coisa é. com, com se você vai comer um sanduíche O um sanduíche bem feito Você sente o gosto de todos os ingredientes Aquele sanduíche lá Legal, gostoso, joia. Mas você só sente o gosto da mortadela É a mesma coisa que você cortar um pedaço de mortadela Espremer limão em casa e pronto Não
1: precisa ir até Eu já tentei fazer esse sanduíche aqui em casa Desde que eu comi lá pela primeira vez Eu compro mortadela toda semana E aí coloco vários fatias de mortadela Já coloquei com tomate seco Não fica igual, não tem jeito Não fica igual não Você não sabe fazer, Dudu Então pronto, faça pra mim Quando for isso, eu vou na sua casa e faz pra mim Tá
7: beleza
0: Bônus botiquins aqui no Rio. Sanduíche de botiquim aqui no Rio é muito bom. Mas é bom porque tem um ingrediente especial, que eu o tudo do cara que tá fazendo. Aqueles botiquins que tem ovo cor de rosa, coisa e tal. Nossa, aquilo é assustador.
1: Dona Lara, diz uma coisa, o que é que tem de roubada aqui na Bahia? Na Bahia não tem nada de roubada, tudo é bom, meu rei. É. É, carudo.
5: Eu já comi a cara já no estádio,
2: Aí, essa é a roubada. O problema é o seguinte... Tem acarajé em tudo quanto é esquina... Mas são poucos os acarajés que são realmente bacanas... Agora tem umas coisas bizarras que a gente até já falou no podcast do carnaval... Que é o famoso cachorro quente de carnaval ou de exposição agropecuária... Que Aquele que fica lá numa chapa... Trio passando e a chapa lá aberta com as salsichas boiando... Com direito à salada que fica picada lá o dia todo no sol, na chuva.
5: E o que sobrou da noite anterior.
2: <risos> Exato. E o que tempera, Lúcio? Não é só o perdigudo. É o suor, é o calor humano, é o fio <risos> elétrico, é o creme que pingou do cabelo da criatura. É uma maravilha. <risos> e a galera come que se acaba naquilo ali. E aí depois ainda come o acarajé, o queijo coalho, tudo que vende na rua.
3: A associação dos fabricantes de acarajé da Bahia quando ouvirem isso daí, Marga, eles vão pegar você e o Dudu de porrada aí, né? Salvador.
5: nada faz faz parte rapaz e ao banheiro quando chegar no é faz parte entendeu a briga para ver quem vai ao banheiro primeiro quem vai aumentar primeiro quem deixa o banheiro mais fedorento isso faz parte do carnaval cara
2: não mas assim tem a carajéss que são muito bons o problema é que não é em qualquer esquina que você pode comer onde é que são os bons então no meio da quadra <risos> Olha, os acarajés bons daqui. Em Itapuã, você tem a Cira, que é uma baiana que faz acarajé. E você tem a filial dela, que fica no Rio Vermelho. Aliás, no Rio Vermelho tem o triângulo do, do acarajé, né? <risos> é sério, gente. Você cai ali dentro e não levanta nunca mais. <risos> você tem Dinha fazendo acarajé lá, Cira e Regina, que são três baianas super famosas aqui. Então, você comer lá, com certeza, vai estar tá tudo tranquilo.
5: Vem cá, Mari, quanto é cada acarajé desse?
2: Na Baixa dos R$ 4,50 com o camarão.
5: E tem muita fila?
2: não? Muita. Essas baianas, elas são ricas. Tem cobertura, em prédio chique aqui, só vendendo a Carajé.
5: Mas são elas que fazem ou elas têm pessoal pra, pra fazer? Porque tá barato R$4,50, entendeu? Lá em Fortaleza, na beira-mar ali, por baiana, você chama de baiana, mas você vai falar com ela e diz, porra meu, eu moro bem ali. E é 400 <risos> tá <risos> de
3: São Paulo, meu. <risos> porra, meu, mas por que, que não é carioca
2: ela? Não, olha só. R$4,50. É é o preço normal aqui. O problema todo é que fora da Bahia fica mais caro porque tem que importar o azeite de Dendê, tem que importar o camarão, tem que importar o feijão fradinho. Tem, tem que, importar. que
3: importar a baiana, né? <risos> Pelo visto, o lugar onde vai eles importam baiana de lugar errado. Viu? Ela se
5: veste de baiana
3: e aí só o pessoal chegou, baiana, ou baiana. Aí ela fala, porra, Aí tem umas que falam, Uma baguri, tu pega aqui, quem Que quente aí, o cara que é quente.
7: Atenção, passageiros com destino Argentina. Por favor, da próxima vez escolha um destino um
2: pouquinho melhor. Tem umas outras coisas bizarras aqui. Tem um tal de um sanduíche de pernil que vende no comércio. Que, cara, eu não tenho coragem de comer não. É super tradicional, desde 1900 e bolinha que existe esse bar aqui. Mas, sinceramente, você olha pra ele, seu estômago faz... não. <risos>
3: <risos> é, é a grande roubada aqui daqui de São Paulo Que é o churrasquinho grego que você compra No 100, aquilo ali é uma coisa horrorosa também
4: Já que estamos falando de sanduíche, tem um típico de Curitiba Deixa eu mandar o link até pra vocês, pra vocês verem a foto Esse aí chama-se X-Montanha O nome da lanchonete é Montesquieu Ele é feito com bolinho de carne, pastel De carne ou presunto de queijo Maionese, salada, presunto e queijo Pastel! Tem X pastel queijo. dentro do sanduíche Caramba! O camarada oh. vai lá, paga dois é sequentes E almoçado, tá? Vai lá e
0: paga 2,50 e você sai
4: comida, é isso? Cê, basicamente que o sanduíche vai te arrombar, que é uma montanha, aquela porra, o nome é X-Montanha.
2: Ah,
5: eu tô achando
4: pequeno também.
2: Não é igual o X-Morte que tem lá em Aracaju.
3: Tinha aqui o X-Ignorante que eu não cheguei a ver. <risos> a composição do sanduíche é uma aberração, mas o sanduíche em si é pequenininho. Só tem um é bacana,
4: bacana, né? Mas tem lendas aqui em Curitiba de um aluno do Cefete que chegou a comer 12 desses. É uma lenda. O máximo que já viram ao vivo alguém comer foi 5, 6 eu viro uma lenda eu, eu Como não, pior ainda que é uma lenda isso é na gazeta do povo aqui pra você ter uma ideia eu
0: vou chamar a imprensa eu... quando eu for nessa na
5: <risos> agora eu queria entender o porquê é que pega um sanduíche desse que tem até pastel dentro e botam alface e tomate <risos> pra não importar né porra?
3: Vai dar coelho pra, pra ter nutrientes entendeu o então,
5: um cara que, aí, que pede um sanduíche um que... desse e uma coca diet
4: serve uma bebida lá de uma gasosa de framboesa também pra junto no nossa, Eu meu, não que arrisco é Tipo uma tubaína
3: Pô, tubaína é gostoso, paga com isso
4: Mas pô, vai dar uns arrotos fudidos Imagina, <risos> você comer assim disso aí Tubaína, o que, que você quer? Se você tá
3: isso com um pastel no meio O arroto vai ser o menor dos seus problemas <risos> <risos>
1: Vamos lá, vamos falar agora sobre pratos típicos. Flávio, qual é o
3: prato típico de São Paulo? São Paulo tem prato típico? <risos> <risos> que pergunta que você faz, ó. Oh, oh. <risos> São Paulo tem prato de tudo quanto é lugar do Brasil, pô.
1: Pô, mas a pizza é um prato típico de São Paulo, pô. Não existe pizza boa e de São Paulo. Tudo bem, a pizza de São
3: Paulo é boa, mas a pizza não é um prato típico. Não, não é prato de São Paulo, não. Não, não é. O São Paulo não
2: tem uma por culinária que... típica. Ó, oh, eu sinto muito te dizer, mas cachorro quente com purê de batata em cima só tem São Paulo. É outro prato típico de São Paulo.
3: Curitiba tipo, tem. Ah, viu só, não é típico de São Paulo. Porque, Porque foi, foi um, um paulista que, que levou eu, pra o, Curitiba. <risos> prato de São Paulo, que talvez tenha sido inventado por aqui, é o virado a que viria a ser o quê? Um tutor mineira com cara de angu. <risos> é, eu acho que eu acho que o paulista preguiçoso, né? O sujeito devia estar com pouca farinha. Ao invés de fazer o tutor com a massa mais firme, ele tinha pouca farinha na hora de misturar com o feijão ali, ficou meio que um mingauzão de feijão e tal. <risos> o grato paulista é um prato gostoso, que é o feijão com a farinha, bem num, num ponto mais de angu, de mingau e tal. O arroz, a calabresa frita, o bacon frito, aquela bananinha empanada, frita também, um ovinho. Olha, é uma maravilha, hein? Pra um lado super light o garçom coloca aí na tua frente e você já sente o coração entupir. <risos> é uma delícia é o criado paulista então eu acredito que seja um prato típico de São Paulo que tenha sido inventado por aqui porque a pizza é gostosa mas não foi inventada aqui é, não foi inventada mas foi certamente aperfeiçoada né? na minha concepção de prato típico é algo que foi feito na região foi criado aí na região mas é se
2: foi assim os pratos baianos por exemplo quase todos têm uma influência negra africana e que não foram criados na Bahia. Vieram com os estravos.
5: Aqui nos Estados Unidos, então, nada é criado aqui.
3: Não tem curinária típica americana?
5: Claro que tem. A
1: salsicha do Mickey,
5: ora. Não, não, tem. Toda segunda-feira é normal você comer as asinhas de frango, cara. <risos> típico. Práticas é. também é típico daí. Não, não cara, não. sério. 35 centavos você paga toda segunda-feira por cada asinha, entendeu? E lota, lota. Você Mas o restaurante.
3: Que é de frango frita.
5: É tanto a asinha... Como uma coxinha separada, entendeu? Você não escolhe o que aparece lá, é surpresa. <risos> o que é é. Mas é frita e você pode pedir em vários sabores, picante, meio picante, alho, parmesão. Aí tem os molhos asiáticos, entendeu? É muito gostoso. Certo. Você tem o até o, o rodízio, cara. Rodízio, você paga 10 dólares e come à vontade. O Lucas, nosso amigo aqui, comeu mais de 50.
3: É, é aquela coisa. Então tudo bem, frango frito é comida típica
6: americana. Orlando, na verdade, é pântano. Até a Disney vim para cá, né? E praticamente fez essa cidade, não tinha nada, era só pântano. Então tem muito crocodilo. Hum. E quanto que a gente vai Que eles têm tipo Carne de crocodilo Chamam um Gator Ten, Tipo Rabo de crocodilo E tem gosto de galinha então, A minha pergunta é Se tu vai comer crocodilo Pra ter gosto de galinha Por que tu não come galinha porra?
3: <risos> O crocodilo é mais barato né E dá mais emoção né mano? Já pensou o cara Indo lá no, no galinheiro Pegar crocodilo No galinheiro pegar <risos> é. Sabe como é que os caras Criam crocodilo Lá nos Estados Unidos Né meu Os jeca maluco Que mora lá nos plantas Vai o cara com o Atrás do crocodilo né Ha,
2: <laughs> Mas e a tal da American Pie?
6: Não, o é um prato típico? A torta. Isso aí seria mais pro norte dos Estados Unidos, tem muito. A American Pie, mas aqui eles chamam de pizza, também eles chamam de pie. Mas, tipo, tem muito que eles chamam de Cobbler, que o Cobbler é praticamente frutas com doce. Então, tipo, isso seria o American Pie. Normalmente, você sempre botam um so, é, sorvete.
0: E aquela bizarrice do creme de amendoim? Porra, isso aí só existe americano, é verdade. Ah, pronto, tá Cara,
1: aí. eu amo creme de amendoim. Tá Porque o Léo, quando tá em dieta, ele só come isso. Só Cara, é creme ó, de... olha aí, papo
6: de gordo. O amendoim, ele é muito bom. Pra pessoal... É um Comida muito completa. Então se você pegasse um pão e só botar a manteiga de amendoim, normalmente você tá comendo relativamente bem. E a manteiga de amendoim tem até 94% de amendoim natural. Explica o que é a manteiga de amendoim. Cara, <risos> Manteiga de é? é? amendoim.
3: Pessoal, é, é. o que era vendido aqui, pô. É a mesma coisa. Não, não é. é. Não é, não é, não é.
6: Não, é. não, não. É difícil não, não. explicar o que é manteiga de amendoim, porque aqui tem tipo a manteiga de amendoim natural que o pessoal faz na sua frente mesmo. E, e tem outras manteigas de amendoim que tem. Tem gosto completamente diferente que eu não sei, que é tipo, tem menos amendoim, né? Que é tipo assim, 50%, amendoim e tudo. Então, eu não sei o que uso, o outro manteiga 50% Manteiga de amendoim sabe.
5: sabor laranja, sabor é. cereja. Mas é verdade, a manteiga de amendoim é uma coisa bem típica
6: americana. Eu particularmente não gosto. Manteiga de amendoim com geleia é delicioso. E pode falar o que quiser, mas é muito bom.
4: É muito bom, e é, não tem nada a ver com creme Eu compro aqui, e faço o cookie com isso aí, que eles falam sozinhos também, ah, né? Ó, tem uma receita cookie, que faz... é outro exemplo. É exemplo. Cookie, cookie é uma coisa que eu Brownie, cookie, fudge. Também é americano Aqui vende uns
5: brownies em caixa Se vocês quiserem eu mando pelo correio pra vocês Queremos queremos.
2: Eu posso pedir o meu brownie Recheado de iPod <risos> o
0: Brownie com recheio de iPod Atenção
7: passageiros Com destino à Argentina Por favor, da próxima vez escolha Um Ditinho um pouquinho melhor.
4: O meu padrasto é belga E eu vou bastante pra Bélgica Tem um prato lá Que meu padrasto gosta muito E eu tive a infelicidade De experimentar Que eu falei até na introdução Cabeça prensada De francês pra português Você Imagina uma porra O que é uma cabeça prensada, caralho? Pera aí, é cabeça de que primeiro Que não pergunta. Não é ah. cabeça de nada <risos> Graças a Deus Esse é o nome que eles dão É carne moída E a carne deles é muito ruim Assim, comparada com a nossa né? Bem fraquinha de gosto Carne moída com gelatina incolor E algumas ervas finas lá. Você bate assim sem cozinhar, põe na forma, deixa na geladeira, tira, vira no prato e come isso aí com mostarda. Eu fui comer essa merda lá na, na, casa, <risos> na casa da minha mãe, cara. Eu falei, isso aqui é teto pressê, mãe. e mãe. E, e o Gert gosta isso aqui, o meu padraço gosta isso aqui. Eu falei, é muito é, bom, é ele comeu é. desde a infância. Eu falei, puta, que infância de merda o cara teve pra comer <risos> tá <risos>
5: essa Tá descontando em ti agora.
4: Meu Deus, <risos> cara, é uma comida medonha, mas uma comida típica que é boa lá, que eles servem muito em restaurante, e tem que tomar cuidado onde você vai comer, que lá pega turista também. É Baldes assim de mariscos e ostra, sabe, gelado, assim, congela, é muito bom. Você paga uns 20 euros um balde gigante. Mas é cru isso, não? É cru? Totalmente. Você põe lá com limão e vai pra dentro. Ave Maria, isso é nojento, pelo amor de Deus. Ah, mas ó, você tem que estar tá perto do banheiro, cara. Sério. <risos> Passa por você que tem óleo quente, assim, na hora. <risos>
2: Dizem que Ostra é a Zico, hein?
3: Tesão foi a última emoção que veio pra mim. <risos> é saiu até fazendo aquele apito, né, no final. <risos> Atenção,
7: passageiros com destino à Argentina. Por favor, da próxima vez escolha um destino um pouco melhor. Lúcio, além de feijoada,
1: existe algum prato prototipo carioca?
0: <risos>
1: cachorra não
0: cara realmente é feijoada mesmo mas quem visitar o Rio tem vários lugares bons pra ir por exemplo, dá pra comer bastante doce na Casa Colombo, que é bem típica de doces antigos, aquela culinária da tempo da vovó, essas coisas você consegue encontrar aqui também bastante da culinária nordestina, na Feira dos Paraíbas por exemplo, você encontra até o Guaraná Jesus tem lá Guaraná Jesus é rosa, não é isso?
3: é isso, é. não é ruim não cara, eu tomei a uma merda uma vez. Um amigo não, foi até maranhão e trouxe o pessoal da editora. Foi o Saladino? Não, não. Foi o rapaz que trabalhava na arte. É porque o
1: computador do Saladino lá, ele tinha as latinhas de Jesus pra apoiar o computador. Eu achei sensacional que ele falava que Jesus não só salva, como também apoia. Ele usava não. as latinhas
2: <risos> pra o
0: Já que ele falou da Bélgica, eu vou ficar um pouco mais por perto e falar também um pouco de Minas, né? Porque eu toda hora tô indo em Minas, praticamente no meu segundo estado.
1: É, Bélgica e Minas, inclusive, são vizinhos, daí né? Esse ali é, fronteira. <risos> é, um é muito bom.
0: Pãozinho
3: de queijo, queijo Minas Sim, tem tudo isso da é influência dos belgas que colonizaram
4: Minas Gerais. <risos> Sim, o queijo Minas foi feito de um produto belga originalmente, até exato.
3: É um chocolate belga, inclusive. Que belga com queijo Minas
0: fica bom. Eu já experimentei uma
4: vez,
3: puta, não. Meu Deus, não é pizza. <risos> Atenção,
7: passageiros com destino à Argentina. Por favor, da próxima vez, escolha um destino.
1: <risos> Aqui na Bahia existem zilhões de pratos típicos. Já falamos sobre eles várias, várias vezes Então vou falar hoje sobre pratos tipos do Nordeste mesmo Desde a clássica, carne do sol, carne de sertão A carne de fumeiro Que é um troço bem legal também Mas a minha preferida, na verdade, é um troço chamado Mandiçova, que Mayra odeia Mayra quer tomar no um microfone de mim, mas não eu vou falar de Mandiçova <risos> primeiro Mandiçova é o seguinte Parece cocô de vaca e... oh, Agora eu tô entendendo bem. porque ah, é que ah, odeia Mas vem do
0: chafurda. Tem
1: aquela cara nojenta Assim, uma coisa meio esverdeada e tal, mas é
3: muito gostoso. Dudu, abre os beijos quando vê um prato disso aí.
2: Deixa eu explicar pra vocês o que, que é a tal da maniçoba. Pega a feijoada, tire todo o feijão e no lugar do feijão você coloca folha de mandioca cortada, bem fininha, como se fosse couve. Conseguiram hum. visualizar?
1: Merda! o <risos> <risos> detalhe é o seguinte, que a folha do mandioca é um troço altamente venenoso tal, tá? então você tem de cortar isso, deixa fervendo, não sei durante quanto tempo, Pois se você não ferveu bastante, você coloca aquela porra, você morre. É tipo a história da, daquela carne lá do baiacu, sacou? Você tem de ser o cara que sabe fazer, senão você vai comer e se fuder, literalmente. E, cara, é muito gostoso. Eu adoro muito sova A Mayra, ela faz essa coisa, mas ela fica com nojinho. Nunca experimentou, não. Mas é muito gostoso.
2: Eu acho que a humanidade evoluiu muito pra gente não precisar comer esse tipo de coisa. <risos> Inclusive, tem o, outros pratos aqui muito radicais, tipo meninico de carneiro, que pega as tripas do carneiro, amarram as trouxinhas com tudo que tem de miúdo lá dentro. Isso quando tá cozinhando, você não consegue ficar no quarteirão <risos> O cheiro disso Viaja quilômetros
1: Dudu come isso também? Dudu come isso também? Não, amiga não, não, mentira Não, eu não comi líquido de carneiro, Eu não gosto não Agora eu já comi língua de boi Meu pai sempre gostou muito De comer língua de boi Eu já comi xixi de galinha Que também é outra coisa típica daqui Que eu não sei explicar Que porra é aquela Mas eu curto xixi Como de assim? galinha então acabou <risos> de
2: falar Mas eu vou ver
5: Um xixi de galinha, pô. Não, xixi de galinha É um frango
2: <risos> feito com camarão Com os ingredientes do vatapá Não xixi que...
1: de galinha galinha com miúdo também, né? Não, não? Flávio, você que é cozinheiro, xixi de galinha é feito com o quê? Nossa, a menor ideia é porque eu nunca ouvi essa receita. <risos> é Mas vocês estão dando nome difícil, é uma coisa que é frango com camarão, é frango com camarão, pô.
2: Mas aqui tem também uns pratos de duplo sentido, tipo, você chega no tabuleiro da Baiana lá, tem um bolinho de estudante que recebeu essa denominação depois de tantos desavisados chegarem lá pedindo o prato pelo nome certo, que é punheta de estudante. <risos>
1: Sério, você chega no tabuleiro da Bahia e fala Baiana, quanto é a punhetinha aí? É, sem recheio? Com ou sem recheio essa punheta aí? Mas é de ensino
4: superior a punheta, pelo menos, né? Só que... é, é, mas, é,
0: mas é com o rap, hein? Mas depois reclamo da fama dos baianos, né?
1: Não. Custa a punheta de Deve custar um real, cara. Porra. <risos> a punheta é barata. É pra estudante, pô, estudante de
3: dinheiro a punheta é barata. E quem já se formou eles cobram mais ou não? <risos>
1: Falando sobre nomes bizarros pra comida, né? Tanta coisa que eu acho interessante, que é o fato de que as comidas, às vezes, têm nomes diferentes em lugares diferentes. Lembro que em São Paulo eu já contei o clássico, a história do pão cacetinho, né? Mas uma outra coisa também que eu lembro que eu tomei um susto lá em São Paulo em relação ao nome é com tangerina. Que aqui é tangerina, em São Paulo é mexerica. Pra mim é mexerica, Os paulistas sempre foi
5: mexerica, pô. E não o Rio Grande do Sul, é perda-botas. O pão cacetinho é o pão carioquinha, né? Carioquinha ou feijão, pô, sei lá. Pão, pão carioquinha. É o pão é chamado de cacetinho. É pão
3: na Bahia e no sul também. Então é chamado de Carioquinha Aqui não. de
1: Fortaleza. No Rio Grande do Sul, em Salvador, e na Bahia, acho que boa parte do Nordeste também, a frente Fortaleza não, um pão francês é chamado de cacetinho. No
5: Ceará é carioquinha. Carioquinha. <risos> Carioquinho que é pão duro. <risos> E a gente Tom. gosta muito de comer o carioca. <risos> Aí eu
1: vou Tá pra você, hein? Eu não sou,
6: cari eu não sou carioca. Ó, oh, é quando eu morava em Fortaleza, era pequeno, tipo, 5 horas da manhã, sempre passava um cara na frente da rua, gritando, Paulista ou carioca, vendendo pão? Claro, paulista? O paulista o sem é o É. é.
5: é. O paulista é aquele pão de cachorro quente. É o que Caraca. você bota salsicha
6: no meio. É.
0: <risos> o
3: nível <cara>. Ah,
6: é
0: legal
1: que eu com você tá achando... <risos> Aí o
3: nível cai do nada. É lógico, as caras já, já vão dar punheta pra sacanagem com o pau é. É.
1: Outra coisa que eu lembro que estranhei o nome quando fui pra São Paulo é canjica. Que aqui na Bahia existe canjica, tem munguzá, tem várias denominações diferentes pra coisas de milho. E em São Paulo, a canjica, que aqui do Nordeste, lá em São Paulo é o Curau. Que a canjica deles lá é o munguzá aqui da Bahia. Eu lembro que quando eu morava na pensão, uma vez a dona da pensão, ele falou: Ah, Eduardo, passou aqui hoje, pessoa vendendo o Canjica, e eu pensei em você que você fala tanto de canjica. Eu fui lá e comprei canjica pra você, tá lá na geladeira. Eu fui todo empolgado pra comer canjica, até um porra de usar. Um eu gostei, tá?
3: Mas isso não é canjica, eu tava na vontade de comer canjica. É canjica, vocês o é que botaram do... o nome errado aí em cima. Essa
1: porra foi evitar o que botou o nome foi a gente.
3: Tem <risos> um trauma dessa canjica aqui
5: nos Estados Unidos, você encontrar uma canjica é um achado, né? Fui num, numa festa brasileira que tava tendo, e na tenda de compras eu, eu vi lá o preço: canjica, 5 dólares. Eu disse, meu Deus. Deus, canjica. Vou comprar. Fui, entrei, fiquei na fila, comprei o ticketzinho pra comprar a canjica. Quando eu vou na tendazinha pra pegar a canjica vi um negócio branco, nojento, melequinho.
1: <risos> eu vou lá. Fiquei triste, bicho. Fiquei triste. É o resultado da punheta do estuveiro. É.
3: Puxa <risos> estuveiro com mão <risos> A cara do tão baixo, mas tão baixo que não tem <risos> como resgatar mas. Mexe com o Paulista, vai, vai.
1: Os <risos> tipos de comida que tem nomes diferentes. Mas onde em São Paulo, que aqui na Bahia, cuscuz é um troço muito gostoso. Cuscuz é feito de milho, aquela passaroca é maravilhoso. Em São Paulo, cuscuz é uma coisa nojeita. vez que eu vi aquilo dali, é quase vomito, pô. coisa quase amarelada e tudo grudento. E qual é o sim, problema sim, do
5: Paulista? tem que fazer esses negócios tudo grudento, tudo nojento, tudo...
6: <risos> Tem até uma piada de paulista Que era dois paulistas andavam na rua Aí um diz pro outro Cara, com fome que estou Seria capaz de comer até um boi Aí o outro paulista fala Troféu,
1: Conrad Alguém, por favor, despacha o Conrad Pintado de cor é. ah, Se você fizesse essa piada com o Gaúcho Falando que foi o Vanass Depois das 11 Ela iria lá com muita gente rindo Mas como você fez de paulista Que é graça <risos>
7: Atenção passageiros com destino à Argentina. Por favor, da próxima vez escolha um destino um <risos> pouquinho melhor
0: em um nome diferente, cara, também lembro pra poder falar um pouco dos nossos ouvintes portugueses, né? São milhares de é, não... <risos> ouvintes portugueses. <risos> ah, não, temos Se tiver pô. alguém de Portugal que ouve o Papo de Gordo, vou te ver pro Lúcio. Não, pô, tava lá em Lisboa, uma fome absurda, entrei numa lanchonete, vi sanduíche de presunto, pedi dois sanduíches de presunto uma vez, através de presunto veio um troço, um estranho, horroroso dentro. Parecia um bacon cru, mal feito, estragado, pisado, horroroso.
2: É porque lá é fiambre, né? Sabe
0: ah, presunto é fiambre Só que essa outra
3: porra chamava presunto Horrível, cara Muito ruim Salsicha, ela também não tem É só salsichinha em lata Você vai fazer um cachorro quente Vai é com salsichinha em lata, né Fui comer o pastelzinho de Belém Que por sinal é muito bom Pedi um, um chocolatinho, né Pra
0: poder beber um Aí eu pedi pro garçom Chocolate Ele não sabia o que que era Depois que ele veio Com leite achocolatado Porque só chocolate Não sabia do que, que se tratava Ou coisa do gênero
3: Ah, sim Mas eles são, eles são muito integrais, né, cara Se você não, não fizer o pedido direitinho Não te explicar direitinho Ou não desenhar um um Diagrama pra eles, ele não sabe o que é possível, não. Eu perguntei se tinha salgado,
0: falou que tinha de presunto de queijo. falei, ah, legal. Ficou parado lá pra minha cara. Até que eu disse, por favor, me veja um deste salgado.
3: Sim, eu tô falando, eles muito a sério. Tem um amigo meu, uma vez ele me contou uma história, por respeito, acho que é um parente dele que era comandante de, de avião, e ele não tava conseguindo comunicação com a torre do aeroporto. E tinha um avião português perto. Ele conseguiu contato com esse avião português e falou com, perguntou pro comandante do avião português se ele podia fazer a ponte da torre. Né? O comandante português falou: Eu não estou gostando da brincadeira. Falei, mas como que eu vou fazer uma ponte aqui no ar? Conseguiu falar com um outro avião, conseguiu fazer a ponte com a torre e então tal. Depois ele retornou o comandante português de novo. e falou: Olha, eu só estou chamando no rádio para avisar que eu consegui a ponte até a, a torre de comando. Falei, ah, pois muito bem, mas eu continuo não gostando da brincadeira. <risos>
7: Atenção, passageiros com destino à Argentina. Por favor, da próxima vez escolha um destino um melhor.
4: É um prato não é um prato, é um, uma vasilha com merda em Manaus <risos> eu tenho negócio... é, é igual a tua comida aí essa bunda de sogra aí, essa coisa que você come bunda de sogra, mãe de saba isso, é essa merda hein? bunda de cara, tem um prato em Manaus uma nojeira chama-se tacacá eu comi esse negócio parece ranha com camarão é uma sopa assim, feita com massa de mandioca é um creme que vira um meio que uma sopa Só que você põe a mão dentro e se levanta Começa a escorrer como se fosse ranha Do teu pé de 5 anos E eles põem camarão dentro e não, eles comem Por que você vai ter a
3: mão dentro da sopa, meu?
4: Só pra ver como é que a textura É pra ser criança, meu Você que criando Olha, eu não é que você é hoje um Cozinhando lá, eu meto a mão lá Tá bom, tá? Sempre pela mão, né? Só que eu coço bem a cabeça Antes de pôr a mão lá dentro, né? Qual cabeça? Ah, tá, tá se repetindo? É, é um... Isso eu não vou revelar <risos> é, é que uma que um, um pizzaiolo, o cara tava fazendo pizza, coçou o saco por dentro da calça e voltou a mexer na
3: massa. Era a sua pizza? Era. E você comeu assim mesmo, Lúcio? Não, eu não falei nada pra a da família, deixei eles comendo, falei, ah, não tô com muita assim.
0: Voltando
1: ao tacacá, que o Greg tava comentando mais cedo, quando eu tive em Manaus ano passado, tomei esse tacacá também. Esse, eles servem dentro de uma porra de vasilhinha, que eu chamo, que é o tucupi, você toma o tacacá no tucupi, o tucupi no tacacá, uma porra dessa. Velho, é muito nojento. É horrível, é um prato nojento. E perdoe nossos ouvintes lá de Manaus. Mas aquele negócio. Perdoe o caralho. Essa comida
4: lá é horrível. Não, cara, eu não gosto muito de peixe, mas lá em Manaus tem muito de peixe gosto. gostou. Vou escutar uma outra de peixe. Agora que você falou de peixe, eu lembrei. Todo feliz lá, morava com meu pai. Mal passava tempo com meu pai, né? Que é separado da minha mãe. Eu fui lá morar com ele seis meses em Manaus. Meu filho, vamos pescar no Pantanal. Vamos, oba. Ei, eu tô feliz, né? Fomos lá pescar, levamos uma rede, ficamos batendo tarrafa lá no Rio, até pegar alguma coisa. Estamos jogando a rede, jogando a rede lá no, no Rio Solimões ou bom peixe finalmente Vi uns galhos, botas e um peixe. <risos> ah, um peixe ah, legal, peguei. Ficamos, pegamos uns cinco peixes do mesmo. Daí falou, vamos pra casa, vamos. Daí cheguei lá em casa, minha a madrasta lá fala: Ah, esse aqui é o bodó. Ah, tá legal, vamos comer? Vamos, como é que faz isso aí? Dá pra fazer um filé legal, tem bastante carne. O peixe, né? Que eu adoro peixe com muita carne, assim, sem espinha, tipo salmão. E o pirarucu que é um puta peixe bom lá, frito. Daí fez lá o bodó, demorou acho que umas duas horas fazer. Que que pôr na panela de pressão. Depois chega no meu prato, parece um sap Pato peixe, sério, porque ele é duro por fora. Você bate, ele tem um casco. Que você escuta assim um barulho. Puta merda, eu não vou comer isso aqui. Daí vem, ah, não come a ova do, do bodó que é muito bom. Eu, Puta que esse bodó é uma merda. Tinha, as ovas pareciam um monte de larva. É nojento e não tinha carne aquela merda. Sopa de bodó é que nem pôr uma, uma botina velha de 1930 no teu prato e fazer Vá merda esse bodó, cara. Eu falei, puta, eu nunca mais vou pescar nessa merda de terra. Eu vou no restaurante comer um tambaqui lá, um pirarucu, que eu pago trintão, mas eu como um peixe gigante. É isso que eu ia falar. Olha, quando eu tive em Manaus, eu comi o
1: pirarucu, comi o tambaqui. Eu não gosto de peixe, eu realmente não gosto de peixe, mas eu comi muito bem lá em Manaus. Era realmente, era caro. O pirarucu e tambaqui, por serem peixes melhores e tal, era realmente mais caros, mas maravilhoso. Eu vi aquela aposta enorme de tambaqui na mesa, maravilhoso. Eu não tenho o que reclamar, não. Galera de Manaus, em matéria de peixe, manda muito bem. Agora
4: uma merda mesmo. Não sei como é que eles comem aquilo lá.
7: Atenção, passageiros com destino à Argentina. Por favor, da próxima vez escolham um destino um pouco de <risos>
5: Esse negócio de nome estranho para comida É interessante os brasileiros que vêm aqui pros Estados Unidos Que não sabem falar inglês E tentam arranjar um portunhol Então minha mãe foi numa banca Pedir um cachorro quente E ela por algum motivo não saber falar hot dog Que é a coisa mais fácil que tem de falar Ela vira pro americano, branco, pálido Até e vira Eu quero cachorro caliente
6: Vai acabar a história? Acaba a história Pois Tem que pôr pra mãe dele Mas Não, falou cachorro e ela começa a falar bem devagar para ver se ele entende. Fala cachorro, cachorro, cachorro caliente. E o cara, mesmo sem entender, ela faz assim, uf, 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 para ver se o cara entende. <risos> o que é o hot dog. Eu queria dizer para a mãe que foi o Léo que falou
5: isso. A minha mãe escuta o podcast, cara, e fica anotando para depois me ligar e dar carão em mim, entendeu? Me ligar só, só para não escuta que a gente falou
4: dos alunos da Bahia lá.
5: Não, não vai. Tá no podcast, meu filho. <risos> carregue
7: Todo dia de manhã Flores que a gente regue
1: Em relação a turismo gastronômico, né Todo lugar que eu vou, eu faço questão de experimentar os pratos chips Eu quero comer tudo que tem lá, até pra ter essa opinião Porque eu comi tacacá, tá quando eu fui pro Rio Grande do Sul lá Eu comi do mumu com chimia Que Maria fica brigando é que não é mumu com chimia Mas eu aprendi assim, mas é assim o resto da minha vida Você compra mesmo que seja caro Você
5: mesmo achando que não vai gostar Você já, você tem certeza que você vai gostar e compra, entendeu? Porque você tem
3: prato típico que é caro
1: Eu me arrisco, sinceramente Agora, quando eu vou nos, nos lugares desses Com o pessoal que recomenda, não é legal, experimente, eu vou Agora eu me arrisco mesmo Experimentar certas coisas, não tem jeito, não.
2: Vocês precisavam ver o desespero dessa criança num café colonial querendo dar conta de tudo. <risos>
0: café no colonial é um paraíso, cara. Isso aí é ah, verdade, verdade. melhor coisa que existe. Eu
1: tô imaginando como é que vai ser. Quando eu for lá em Minas, conhecer a família de Mayra, eu já tô me preparado pra sofrer, cara. Porque na época do café colonial eu tinha estômago, hoje eu tenho mais estômago. Imagina a comida mineira lá, do jeito que Mayra fala das coisas de lá. Eu vou morrer, bicho. Eu tenho consciência disso. Eu vou pra lá <risos> pra morrer. Agora vai ser um bom dia pra morrer. Né? A comida
0: inteira é, é boa e no é interior é barata. Lá em Lambari, com 12 reais, você alimenta uma família inteira de Lúcius.
4: <risos> Não, mentira. passo <risos> Longo, Lúcio, tá? Duas
0: refeições estourando vinte e poucos reais. Dá pra comer a minha família inteira. o meu coiado, você viu que ele come pra caramba. Dá pra todo mundo comer e ainda sobrar um pouquinho.
3: É muita comida e muito barato. Lúcio, o sujeito que tem uma família inteira de Lúcio, ele enfia uma bala na cabeça. Tem vezes pra
7: mim, sabe?
3: <risos> Já que estão falando
0: mal do Lúcio, o Lúcio quando esteve na Bahia que é um tempo atrás, né?
1: Terceira é
0: vez que você conta essa porcaria dessa história, cara. Eu, eu não, não
1: conheço. É porque o Lúcio ele é muito nojentil pra comer, O puto não
0: come eu não gosto de feijão, é cara. Eu não gosto de feijão. Nada. Mas ele não tava recomendando a feijoada e tudo, hein? Eu quero um pra prato típico. Eu falei prato típico. E quem gosta, eu sei onde encontrar feijoada muito boa, mas eu não gosto de feijão.
3: Você não come nada, Augusto? Não come. É um viadinho,
0: porra. Todo mundo tem alguma coisa que não gosta de comer, que eu, todo, todas as outras pessoas comem. Eu não gosto de feijão, pô. Você não gosta de feijão, <risos> você não gosta de acarajé. Você quase vomitou
1: com aquela carajé. É,
0: acarajé.
6: É, feito com base em feijão. Eu não gosto de feijão. Não gosto é de gosta porra. punheta de.
5: Não, não tem preconceito, não, pô. Não pode ter preconceito, não, pô. O Léo
6: aqui não gosta de mulher, pô. E tá aqui do meu lado. <risos> Opa! Ó, oh, para todas as ouvintes que estão escutando o podcast, solteiras, o prato típico aqui em Orlando é Léo. Léo com chocolate, Léo com morango. Então quando vier pra cá, sabe onde é
1: que achar? O Dudu pelo ninguém. isso prova tudo. Ele,
0: é um ele acabou de falar, Dudu prova tudo. Então ele Dudu tá deixando claro tudo. que o prato típico é Léo com chocolate, é <risos> que o Dudu prove Léo com chocolate, como é? <risos> hum. <Jorge> já
3: tá... Orlando. <risos> A sua, a sua passagem para Orlando, Dudu, e sua camisa vermelha.
2: Pera aí que Dudu foi ali no armário procurar creme de chocolate.
7: <risos> Atenção, passageiros com destino à Argentina. Por favor, da próxima vez escolha um destino melhor. <risos>
5: eu tenho uma história de dor de barriga um pouco sinistra, cara. Eu só não vou poder revelar os, os nomes dos participantes. Nós estávamos voltando de Praia das Fontes. Eu, minha esposa, minha irmã mais nova e um casal. O casal dirigindo. E a gente no banco de trás. Eu numa janela e minha irmã em outra. E a minha esposa no meio. Nisso, a esposa do meu amigo começa a se entortar, hein? Entorta pra um lado, entorta pro outro. <risos> a, tava sentindo as picadas, já. <risos> e aí, e ela vira pra um lado, ela vira pro outro, e ela vira pra um lado, e a gente perguntar, Rapaz, tá acontecendo alguma coisa? Ela, não, não, tá tudo bem, tá tudo bem Rapaz, volta de carnaval Aquele engarrafamento E ela começa a dizer Amor, vai pela lateral Vai pela lateral E ele não ia, e não ia, e não ia Até que começou a, a dar o desespero E ela dizendo que tinha que fazer cocô E tinha que ir ao banheiro E tinha que ir ao banheiro, e tinha, que ir ao banheiro e tinha que ir ao banheiro E nessa brincadeira, vou resumir Ela resolveu fazer no carro ah, Que? É? E aí ela disse Eu vou ter que fazer aqui, não tem jeito Me dá alguma coisa que eu vou fazer aqui no carro Aí eu peguei uma garrafinha d'água <risos> e dei pra ela eu disse toma faz aqui ela olhou e falou o buraco é muito pequeno não tá <risos> Aí ah, minha esposa pegou um copo um copo descartável que tava lá pelo chão que a gente tava bebendo cerveja e deu pra ela o maior problema foi que ela fez ela fez aí o cheiro veio no carro <risos> aí eu saí por uma janela, minha irmã saiu pela outra janela
0: e a ficou lá no meio, cara. <risos> desesperado <risos> com a mão no nariz. Depois parou na Bahia e vendeu com mão salva pro Dudu.
3: <risos> cara, mas coube tudo num, num copinho descartável? Coube, e o pior não é isso. O pior é o namorado
5: dela depois pegar o copinho com a mão e jogar fora, cara.
2: Oh. Que amor. Cara.
5: Foi um momento desesperador. Quando eu vi na pauta aqui dor de barriga em viagem, eu lembrei desse. Lado. Tem também que eu trabalho, tem um de manutenção de piscinas, né? E eu, na casa de um cliente, fazendo um rap, trocando o motor da piscina dele, comecei a ficar aperreado. E a casa de 5 milhões de dólares. Mas você tinha um aperreio. É. Era um aperreio que
2: sobe, um aperreio que desce, que me espia.
5: É, e eu ficando desesperado e a, e a casa riquíssima casa de veraneio do cara De 5 milhões de dólares Nisso a esposa do cara tinha saído Uma meia hora atrás disse, Se você quiser usar o banheiro Tem ali, você pode usar Eu disse, ah tá, oh, muito obrigado E a, a, meia hora depois Aquele aperreio, aquele aperreio Até que não teve jeito Eu fui lá usar o banheiro, né, rapaz O banheiro trancado É uma rapariga, né, desculpe Oferece o cara pra usar o banheiro E deixa o banheiro trancado
3: Aí você eu falou, sei. ah, vai, vai na piscina mesmo
6: né, <risos> Vamos ver boy ah, na funda
4: Oh, <laughs> <laughs> Tem uma... Eu fui lá, lá na Europa, os banheiros públicos, você tem que pagar na hora, antes de entrar, para Você vai lá, você usa, daí fica limpinho, pior que fica, né? Eu fui em Luxemburgo, e os banheiros lá que eu tava, que eu acabei indo, não tinha ninguém para receber o dinheiro, é uma maquininha que você põe a ficha na porta e vira para abrir a maçaneta, né? Tá, daí eu falei, puta mãe, tô... Tem que ir no banheiro, né? dela to tô, tô, um euro aqui, que geralmente é um euro nas portas, né? Como as ruas de Luxemburgo são bem estreitas, eu corri pro banheiro público mais próximo de cada plaquinhas lá, a eu... ladeira abaixo, assim. Cheguei na metade, vejo minha moeda ir embora. <risos> a minha moedinha de um euro indo lá, eu não, eu não acredito. Vê que ela saiu da de mar, ela caindo no banheiro Exatamente, não, só que ela foi ladeira abaixo lá, foi lá pro, pro vale lá embaixo. Eu, meu Deus, meu Deus, o que que eu faço? O que, que tem aqui, o que, que tem aqui perto? O luxemburguês é uma língua maldita, é alemão com francês com uma cuspida de belga e uma catarrada de italiano. Então, você tem uma ideia, eu não entendo nada. Daí, eu, puta merda, tem que achar um restaurante né, deu eu entro lá, procuro banheiro procuro banheiro, uma moça entra na minha frente sim, fala sei lá o que, sei lá o que eu só falo inglês, bathroom, I have to use the bathroom, não, deu puta merda, tem eu entender, deu dou pra ela, ó, perre esse si vulpe uma perre, por favor, não falo nada francês, eu o francês, dela deu, deu a perre saiu da minha frente, deu, foi, deu, só depois que eu peguei a perre, a filha da puta da mulher, fez eu comprar pra poder usar o banheiro lá, em vez de ajudar um turista necessitado aí, a mulher não quis deixar.
2: É nesse momento que as que a intimidação funciona era só você arriar a calça do meio do restaurante <risos> que ela ia te liberar o banheiro fácil, fácil ou você
3: está tem... lá pelo braço fala bem perto do ouvido você quer que comece a soltar gases aqui? <risos>
7: você realmente quer correr o risco que eu peide na entrada do seu restaurante? <risos> Atenção, passageiros, com destino à Argentina. Por favor, da próxima vez escolha um destino um pouquinho melhor.
1: Muito bem pessoal, muito obrigado pela presença de vocês O programa começou pra falar
0: sobre turismo Caiu no papo escatológico O <risos> <pior risos> foi que já começou escatológico escatológico ser até o final, né?
1: É, verdade, pelo dessa vez a gente começou No ponto certo, só paramos do errado Mas tá valendo. Greg, valeu pela sua participação Meu velho, faça aí seu despedida, seu jabás.
4: Companho o Nerd Curitibano Obrigado pelo convite aí Que a força esteja com vocês, roubando a linha do Pablo Nós estamos no www.nerdcuritibano.com.br Ou o nosso gmail nerdcurtibano
1: senhores alienistas da América Álvaro e Léo, muito obrigado pela presença pela conversa altamente nojenta de vocês dois né? pelas histórias sensacionais valeu obrigado pelo convite
6: cara. o nosso podcast Além da América a gente não tem pauta a gente fala sobre as, as coisas interessantes na América as coisas as estranhas as estranhas mas é uma desculpa pra gente ficar batendo papo mesmo um podcast de humor um
5: pessoal. podcast
3: de humor não <risos> levem a sério pelo amor de Deus é né é também culpado. A pessoal do Papo de Gordo também não se leva a sério
5: dê uma conferida lá no www.namérica.com e assine lá o nosso podcast
6: e, e também eu queria mostrar é o meu podcast.com o meu podcast.com é um portal de podcast de mostrar e fazer sempre as novidades do podcast e um, vai ser uma página um diretório onde as pessoas vão poder só de um lugar saber todas as informações sobre todos os podcasts e escutar todos os podcasts com votação e com os mais populares então entre no site www.meupodcast.com também e participe da comunidade e para ajudar a podosfera
5: é o meu podcast.com .com.br também. É um projeto
6: tá, mais sério que a gente tá. A ideia é de ter todos os
5: podcasts do Brasil num portal mesmo de podcast bem feito. Se você entrar lá na página, já podem fazer o registro do podcast de vocês e tudo. Tá, tá bem legal mesmo o projeto. Mas é o meu podcast.
3: Qual dos dois aí do casal? Os dois falam meu podcast, meu podcast, <risos> é o meu podcast. Não, a de... página. A página é <risos> meu podcast.com. Eu quero que o trabalho de responder.
5: <risos> é sacanagem. porque o po meu podcast é um negócio mais sério? Aí eu saio do molde
1: putaria, né? <risos> Inclusive, o Papo de Gordo já está lá registrado no meu podcast. Podcasters que escutam o Papo de Gordo, registrem-se lá também, no meupodcast.com.br. Mas o de quem é a
5: porra
3: do podcast? <risos> Eu posso te falar de quem é a porra do podcaster. Ah, não, aí vocês vão começar de novo com a piadinha da punheta <risos> do paiana, do estudante, da cadeia que vocês comeram. aí
2: no
1: Léo, esse é o Flávio, seu Lúcio. Aí, pessoal. Fala, Olá, galera. É que o Álvaro tá junto com o Léo,
3: não é isso? É. é. Tu juntinho aqui. É, tá, tá um caladinho. Tá, a última vez que teve esse tipo de coisa, saiu rolou o casal, em Lúcio e né, coma, <risos> Isso entrou literalmente para os anais da história, não né? <risos> ah, é? Entrou, entrou para os anais do programa, né? Ainda bem que o programa é do Dudu. <risos> <risos> A gente deixa só vocês dois conversando tal. Tá? Ou, ou abro a discussão em outra janela pra gravar o programa enquanto vocês resolvem a relação aí. Oh. Tudo tudo não entra o nada. não é muito casal, a gente é mais como se fosse uma dupla
6: dinâmica. É, ele é o Robin. Eu sou porra, eu sou baixo. <risos>
1: <risos> vocês já, já cumprimentaram os convidados naquela hora que eu falei com o Léo, com o Álvaro Não. <risos> ah, a gente não tá sendo tratado muito bem, não, viu, Dudu? Tá complicado aqui. É, vai se acostumando, viu? <risos> Pronto, Greg, esse é o Flávio, o Lúcio e Léo e Álvaro. Léo e Álvaro é o, é o casal o convidado hoje. Olá, tô a gente passou meia hora aqui, Dudu, falando que a gente era
6: mais uma Opa. dupla dinâmica. e Já chega que é casal? <risos>
3: Os caras estão tão iludidos Vindo pra gravação Que eles achavam Que tinha horário, Dudu Vocês <risos> estão achando o quê? Que, que o programa também tem, tem uma ordem Pro pessoal falar, né? Vocês vão ter a vez De vocês de falarem também, né? E falou Não, isso por...
5: aí Olha, isso não seja por isso O nosso podcast Nem falta tem, entendeu? Pô, oh, esse aí é bom, hein? Qual que é? Leva a gente pra gravar lá <risos> É o quê? O Léo me botou no mudo aqui, querido. Pô, tá falando sério. Ah? O, o Léo me
2: botou no me botou, me botou? no mudo aqui, pô. O Léo tá controlando
5: aquilo. O Léo, vai e
3: me corta aqui, pô. Nossa! <risos>
2: tem certeza que vocês não são
3: casados? Ah, o Papo de Gordo formando casais novamente. Aqui <risos> é é ninguém isso, tem
2: preconceito! A gente aceita o Lúcio e o Corra de <risos> novo! <risos>
3: Esperar o filho da
4: puta da pizza voltar pra eu pagar ele O cara trouxe a maquininha errada, caralho Mas ele já deixou a pizza com você? Deixou a pizza e já comi aqui, vou fingir não Ninguém entregou nada aqui não
2: <risos> Já pagou o cara da pizza?
4: Não, o cara não voltou eu Tô
3: querendo pagar Às vezes, Sendo um bom ato aqui, o cara não aparece eu Não sei Faça como todo bom brasileiro, cara Quando o cara chegar, você nem enfiar a maquininha no rabo e ir embora <risos> Álvaro e Léo, vocês são de Fortaleza, é isso? Somos.
1: Dois cearense perdidos em Orlando. Quem é que se tá se de Orlando? Paulo costume. Eu, depois Mayra, Lúcio, Flávio, Greg, Álvaro e Léo. Escreve aí pra gente não se perder, vai. Esse é o Greg? É.
5: Fala de novo, Greg. Já que eu sou depois de você, eu tenho que saber como é a sua voz. Opa, oi. Oi. <risos> é <risos>
3: Eu sou depois de quem? É eu sou do, do Fla, é, não é Ui, assim, não. Não é assim, não. Ah, não somos tão íntimos assim. Ah, não, não, eu vou chamar você de Flá. Não, ah, você me respeita? Eu sou um homem cego. <risos>
7: Limpem
3: as gargantas. <risos> Lúcio, sem peidar hoje, tá? Queria poder dizer o mesmo pro Léo, pô. <risos>
2: Se é pra botar ketchup, então quem tem que falar é que é Dudu aqui. Eu me
1: recuso a compactuar com essa afirmação falsa de que eu não sei pronunciar a palavra direito. Senhores, vocês que moram nos Estados e que falam inglês, como é que se fala ketchup? Ketchup. Vocês estão vendo
0: que eu estou certo? Vocês ah, estão gente, vendo? Estados Unidos, cara. ketchup.
3: <risos>
1: Quando eu me mudei pra São Paulo depois da faculdade, eu achei muito interessante me deparar com coisa que eu jamais tinha visto na minha vida. Tipo o famoso churrasquinho grego. Eu acabei de falar. Ah, desculpa, eu tinha saído pra quando banheiro eu não vira. É. Ah, olha,
3: ouvintes de peso, vejam só como o programa é feito. Dudu, larga as <risos> pessoas falando, Joga ali a pau. Pô, vocês vocês estão discutindo aí que eu vou comer, que eu vou fazer alguma <risos> coisa. Depois ele nem sabe o que que tá acontecendo no programa. ouvintes de peso. <risos> Rapaz, eu vou falar que eu tô com pena do Dudu nessa edição cara. <risos> fica não, fica não, fica não. Não fica não, aí já pegou coisa pior. É ele a... gosta, ele gosta de ficar reclamando, aí Precisa reclamar, falar mal de todo mundo.
5: Pelo ele que falar. eu tô vendo então, o Dudu gosta quando é grande mesmo, é isso? Dudu, pode falar
1: quando é grande incômodo, cara. É por isso que o Lúcio nunca serviu pra mim, pô.
0: <risos> Pate, né? sempre volta pro Lúcio. <risos> é porque o Corra eu voltar eu no programa. O <risos> cara, cara. Eu vou falar pro Corra de voltar a gravar logo essa merda, cara.
3: Eu só tô livre quando essa <risos> puta tá acabando. Tá Papo,
1: Papo
2: de Gordo. Ah. Com a gente é menos comida e mais conversa.